0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Ja für mehr Ja-Momente in deinem Leben. Und ähm, ja, wir haben heute wieder ein spannendes Thema. Ich hatte es bis vor kurzem noch nie gehört, diesen Ausdruck. Und ähm, wir sind da mal eingestiegen in das Thema. Und es handelt sich um das Thema... Ich glaube, jetzt habe ich dreimal Thema gesagt, Anja. Die Kein Furchtbar. Problem. <lacht> geht ums...
1: <lacht> Aber es geht heute
0: ums Dating Burnout. Dating -Burnout.
1: Genau. Ja, Hintergrund ist, also erstmal ganz herzlich Hallo auch von mir. Und Hintergrund ist ja, wir haben einen Sticker reingemacht, einen Umfragesticker in unserem Social Media, bei Instagram, um genau zu sagen, zu sein. Und ja, da waren wir ganz überrascht über die Antworten. Also ganz häufig war bei mir so dieses Wort so also von wegen, wie bitte, das habe ich ja noch nie gehört, allgemeine Verwunderung. Ja, bei mir auch. Aber du hattest auch, glaube ich, jemanden dabei unter anderem. Ich hatte
0: auch einen jungen Herrn dabei. Also ich war dann gleich bei ihm auf dem Profil gewesen. Hm. Und dann das ist doch erst Anfang, Anfang 20, hm. ja. Hm. Und äh, dann haben wir uns ja beide ausgetauscht. Und du kennst das ja auch von deinen äh, Kunden, hm. die, äh, ja, sag ich mal, zwischen hm. 20 und 30 sind, ähm, dass die das auch erleben. Vielleicht ja. nicht mit diesem Begriff hm. Dating Burnout. Hm. Äh, nicht desto trotz dieses Gestresstsein, ja. von der Dating-Szene.
1: Tatsächlich, ja. Also ich habe ja auch, als ich die ähm, Umfrage auf meinem Profil gemacht habe, da habe ich auch dann eine kleine Story dazu gesprochen und habe dann auch gesagt, ich zähle mich jetzt nicht unbedingt zu der gefährdeten Gruppe, ne, die also vom Dating-Burnout so sehr gefährdet sind. Und ganz einfach aus dem Grund haben wir das ja gemacht, weil ähm, wir gerade uns mit diesem Buchprojekt beschäftigen und da halt auch wirklich ja, unseren Blick auch weiten wollen für, diese, für diesen Facettenreichtum, für das, was es jetzt auch eben aktuell in der Landschaft so gibt. Ne? Weil wir haben uns ja auch so, oder einer unserer Werte ist ja auch Toleranz. Wir möchten ja auch tatsächlich da, wenn wir jetzt uns diesem Buchprojekt widmen und darüber schreiben, ist es ja schon so, dass wir unseren eigenen Wert natürlich in, in, in unserem Blick, in, in Blick haben, dass wir halt auch diese, diese Beziehung auch mal dafür eine Lanze brechen wollen. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch beide, uns ist ja beiden aufgefallen, dass das so eine Art neue Intoleranz ist dass so gleich etwas Neues gerade irgendwie so, ne, so trendy ist und, und aktuell ist, dass dann das Alte gleich in die Tonne getreten wird. Also wirklich wie so eine Wegwerfgesellschaft, von wegen es darf nichts dazukommen, sondern nee, das ist dann also total out und man muss sich dann total davon, oder muss das total, ähm, ja, da muss das erstmal abgeschafft werden. Kann so ein bisschen an der Energie liegen, wir wissen ja beide, also wir beide wissen es, wenn du noch nicht davon gehört hast, Kollektiv ist gerade tatsächlich so ein Feld, die dafür sorgt, dass es so eine, so eine gewaltige Mutation gibt. Also da wird wirklich so ein bisschen erstmal Unruhe geschehen, also es ist erstmal Unruhe da, so als wenn du einen Umzug machst und es ist alles gerade chaotisch und dann wird was Neues gebaut. Und darum haben wir so ein bisschen den Blick auch darauf, dass wir sagen, stopp bitte mal nicht so schnell, bevor wir wirklich das klassische Modell der romantischen Paarbeziehungen über den Haufen werfen, lasst sie uns ein bisschen schützen. Also wir finden, das hat den Schutz auch verdient. Ja, und da ist auch nicht alles ähm, nur Rosenblätter und Shishi. Und darum, ja, wollen wir einfach mal ein bisschen jetzt ins Gespräch hier reinspringen und wollen uns aber heute mehr so ein bisschen den Fokus darauf legen, ähm, ja, was halt dieses, was ist mit diesem Dating-Burnout halt so auf sich hat. Ne? Ich bin ein bisschen ausgeholt, sorry dafür, aber das, wenn wir die eine Seite beleuchten, denke ich mal, darf man auch sagen, woher kommt das jetzt? Und ich denke, jetzt haben wir dich ganz gut mitgenommen, hoffe ich. Was sagst du dazu, Jennifer? Hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ja, also definitiv sind wir nicht die Kandidatinnen, die ja. äh, davon, also wir haben andere Burnouts.
1: Ja.
0: ja. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Es ist wirklich natürlich für uns äh, interessant gewesen und wir sind dann auch mal in dieses Thema eingestiegen. Äh, wie kann es dann überhaupt dazu kommen? Also wie mhm. kann also wo, also wo sind die Ursachen, dass Menschen dieses Gefühl von, von Dating Burnout haben? Also dieses so ja, völlig erschöpft sein davon. Also von dieser ganzen Szene. Also, also auch so. so ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, mhm. so frustriert. Also mhm. die sind so richtig... Enttäuscht. Ähm, ja, enttäuscht, desillusioniert. Also richtig genau so völlig... Das, ja. so, also was sie so an Zeit dort, in, also wirklich zeitintensiv und äh, wahrscheinlich auch noch geldintensiv, wenn man dort und dort und dort sich trifft oder dort den Drink einnimmt oder andersrum. Also nicht nur Zeit und Geld. Und das dann aber am Ende des Tages.
1: Mhm. Das ist unbefriedigend, ne? Weil ja auch, ja. ich sag mal, der, der Urtrieb, jemanden in seinem Leben haben zu wollen, in einer Beziehung zu sein, der ist ja doch irgendwo da. Ne? Wir wollen ja jemanden haben. Ja,
0: ist äh, tatsächlich, also äh, du weißt ja, ich bin ja wieder sehr viel am Lesen. Also mhm. für unser neues Buchprojekt hole ich alte Bücher raus, die sich wissenschaftlich mit der Liebe beschäftigen und auch neue Bücher. Mhm. Und in einem habe ich von einem Wissenschaftler Vielleicht sagt der ein oder andere, der Name etwas, Bruce Lipton, mhm. ist ein Zellbiologe. Und äh, der sagt, der, der oberste Trieb ist die Bindung. Ja. Gar nicht der sexuelle Trieb, sondern mhm. der Bindung. Also wir sind soziale Wesen und deshalb ist diese Bindung für uns äh, so wichtig. Ja? Mhm. Und ich glaube, wenn wir so einen Prozess haben, also sprich, wir treffen ganz viele Menschen und äh, vielleicht ist ein Date, vielleicht wird auch bei dem einen oder anderen zwei, drei draus, aber am Ende des Tages ist es ja dann doch irgendwie auch so eine, ja, ich sag mal wie so eine Ablehnung von einem selbst. Also wenn der dann sagt, ach nö, war ganz nett mit dir, aber äh, lass es mal bis hier gut sein und äh, nie, mehr möchte ich nicht oder so.
1: Mhm. Also
0: ich glaube, wenn so eine Ablehnung ist, also wenn es so ans Persönliche geht, dass man da schon ganz schön enttäuscht mhm. werden kann. Und auch so eine Frustration dann dadurch entsteht. Mhm. So, also. Was also wie viele Nackenschläge brauche ich, weißt mhm. du, bis ich kapiert habe, ich bin nicht äh, kompatibel oder so. Mhm.
1: Was du gerade gesagt hast mit der Zugehörigkeit, dass das größte, der größte menschliche Trieb ist, dieses, das ist ja ganz klar, Es kommt ja aus unseren Urinstinkten, das ist ja, wir wollen nicht alleine sein, weil alleine sein bedeutet ja der Tod. Das ist ja in unserem limbischen System, also so wirklich in unserem Urstammhirn, sage ich jetzt mal so, das nehmen wir gar nicht so bewusst wahr. Wir denken vielleicht, auch, wir sind eigenständig und wir können auch alleine klarkommen, aber irgendwas in uns ganz tief drin weiß, nee, dem ist nicht so. Und ich weiß sogar von einem ähm, spannenden Experiment, ich kriege es jetzt vielleicht auch nicht mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt, aber so vom Prinzip her, weil du sagtest, das ist, äh, die, der stärkste Trieb ist nicht die Sexualität, da geht es sogar darum, dass diese Zugehörigkeit oder eben dieses, ähm, ja, Zugehörigkeit, so würde ich das nennen als Begriff, stärker ist dieser Trieb, als der Trieb, sich mit Nahrung zu versorgen. Also es steht noch über der Ernährung, das muss man sich mal vorstellen, man würde ja denken, was brauchst du zum Leben? Ja, Luft und was zu essen. Nee, das Phänomen oder diese, diese Emotion der Zugehörigkeit, diese Sicherheit, die man dazu haben, ist noch, noch weiter oben in der Bedürfnispyramide. Das hat man irgendwie bei so einem Experiment mit Affen tatsächlich auch festgestellt, dass man da so zwei Affenmütter dargestellt hat, quasi eine ohne Fell mit einer Flasche Nahrung und die andere halt ohne Nahrung, aber mit einem Fell. Und das Affenbaby ist ganz klar zu der Fellpuppe gegangen. Ne? Also das würde lieber verhungern, als auf die Liebe und Zuneigung und Zuwendung und äh, Fürsorge ähm, zu verzichten. Also das scheint uns noch mehr, ähm, ja, noch wichtiger zu sein auf dieser Bedürfnispyramide. Und da weiß man, aber wie stark das eigentlich auch wirkt, ne? jemanden haben zu wollen mit jemandem, ja, Dinge zu teilen, Momente zu teilen. Es muss nicht halt gleich das ganze Leben sein. Und du hast schon so den ersten wichtigsten oder einen wichtigen Punkt angesprochen: die Frustration erstens und auch eben das Gefühl von ich bin nicht gewünscht, äh, persönliche Ablehnung. Das ist ja schon ganz, ganz großer Schmerz. Und ja, vielleicht haben,
0: bin ich nicht gut genug. Also, ja, das ist ja so ein, so ein ja, ja, Hauptglaubenssatz, der da hochpoppen kann.
1: Ja, ja. Und wir haben uns ja mal so aus der Moderne jetzt gerade mal vorhin so ein paar Begriffe rausgesucht, die wir mal so ein bisschen abhandeln wollten, was so passiert auf dem Weg des Datens und woher dann dieses Gefühl des Ausgebranntseins auch unter anderem kommen kann. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Gründe. Und da ist zum Beispiel ja, diese wiederholte Ablehnung. Und das geghostet werden, das ist ja so dieses, der neue Modebegriff dafür auch. Also das sogar nicht einfach eine klare Ablehnung ausgesprochen wird, sondern dass das sogar noch so ganz auf eine ganz uncharmante Art geschieht, dass man vielleicht sogar noch vorneweg noch irgendwie Hoffnung geschürt hat. Also das habe ich jetzt auch mal in so einem Fernsehinterview bei jungen Leuten gehört. Da wurde auch gefragt, kennst du das und bist du schon mal geghostet worden und so. Und da war ich echt geflasht, dass da wirklich ähm, die jungen Leute erzählt haben, dass das so ist, dass der potenzielle Partner sich vielleicht an dem Abend auch noch ganz charmant gezeigt hat und auch noch Hoffnungen geweckt hat und dann im Ende irgendwie Ach, ja ich
0: kenne wirklich eine Frau, der, der wirklich so gegangen ist
1: Ja, ja. ja kenne ich auch die hat sich eine.
0: wirklich Die hat sich dem so geöffnet gehabt ja also ja. auch so äh, Fotos geschickt. also ihr waren auf jeden Fall real gewesen ja oh. und äh, mhm. äh, noch am gleichen Tag und telefoniert und so und er saß mhm. dann im Zug nach Richtung Berlin die wollten sich mhm. dann das erste Mal treffen. Und die Zeit ist ran, wo der Zug einfahren sollte
1: hm. und
0: ab da war keine Nummer mehr. Weil sie war auf allen Kanälen blockiert gewesen, oh kein Telefon mehr. Und da habe ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Oh das muss Gott. so ein, so, ein, also so erschütternd sein, wenn man sich äh, durch das Schreiben oder Telefonieren hm. so geöffnet hm. hat. Und dann soll es nun wirklich ich mal Face-to-Face sein. Ja. Ja. Und dann keine Möglichkeit mehr anzurufen, nicht mehr auf, auf, den, auf den Plattformen, wo sie sich kennengelernt haben. Er hatte sie überall blockiert gehabt. Sie hatte keine Chance mehr. Hm. Also ja. das macht, glaube ich, schon unglaublich was mit einem Menschen. Also dieses sich dann ja, das denke, nächste Mal wieder ja. öffnen zu wollen, hm. ich glaube, ist verdammt
1: schwer. Hm, das macht das zerstört wirklich das Vertrauen. Ne? und du, das, also Wenn ich mir das so überlege, du bist ja wirklich so, auch dieses Pushen von, von Gefühlen dann erst, also dieses... dieses eiskalte Fallen lassen, das ist so krass. ne? Also Trennung ist ja ohnehin immer schon nicht leicht, aber wenn man dann wenigstens, wenn sich das anbahnt oder man dann auch miteinander reden kann. Aber so dieses wirklich aus den Wolken fallen, das ist schon krass. Also ich kenne so einen Fall tatsächlich, aber das ähm, ja, ist jetzt nicht so ganz ghosten, aber es ist ähnlich mit den Emotionen, die erst aufgebaut wurden. Da war der Mann auch zur Kur und der hat dann auch aus der Kur heraus noch, <lacht> auch, äh, noch eher in den dollsten Farben geschildert, dass er das nie wieder machen würde und dass das so schmerzhaft für ihn sei und so. Und dann, als er nach Hause kam, war der auch auf einmal, sie kam von der Arbeit und die Wohnung war leer. Und der Telefonanschluss war gekündigt. Also auch das so ein... Das kannst du mit... Normalen, so ein Szenarien kann man sich mal gar nicht gar vorstellen. Nicht. Genau. Also dieses Ghosten scheint ein Phänomen zu sein, entweder ist das eben auch durch diese Anonyme, durch dieses Anonymisierte, dieses sich zu schützen, dass man nicht sich vis-à-vis -vis ist, dass man sich einfach entziehen kann. Dann kann man demjenigen noch am Abend zuvor was weiß ich was versprechen und dann bist du einfach untergetaucht. Es ist so einfach, ne? sich aus dem Staub zu machen sozusagen. Ganz unschön, bitte überlege, also wenn du selber jetzt auch in der Datingphase bist, ob das eine gute Idee ist, sich da so zu entziehen oder ob das nicht das Gegenüber dann auch verdient hat, einfach auch klar zu sein, dass, woher das wieder kommt, das wäre wieder ein Thema für sich, um mal darüber zu sprechen, wieso ist das eigentlich so, was, was ist mit den Menschen da los, dass die sich nicht trauen. Ja, zu, dem, zu ihrer Haltung auch eine Haltung einzunehmen und auch zu sagen, wie, wie stehe ich dazu? Ne? Oder habe ich vielleicht festgestellt, Mensch, das passt doch nicht. Wieso kann ich nicht auch höflich mit Respekt dem anderen gegenüber begegnen und dem sagen, wie es steht? Ne? Ja, dann das, der nächste Punkt, das ist ja auch was, da, da kenne ich auch einige, da fallen mir auch ganz spontan Beziehungen ein. Und zwar haben wir uns da ja notiert, diese Unklarheit, diese Uneindeutigkeit, sich nicht festlegen oder sich nicht bekennen zu wollen. Wir haben jetzt eine Beziehung. Na, das ist so, ja, so schwammig. Na, so zwischen den, zwischen den Türen. So, man bleibt eben im ja, Flur ja. Ja. stehen. Ja, kenne ich auch. Eine Fastbeziehung, ne? Mhm. Mega erschöpfend. Und Wir arbeiten ja vorwiegend mit weiblichem Publikum und äh, da hören wir so einige Geschichten von dem, ja, ich möchte jetzt erstmal keine Beziehung und ich weiß nicht, ob wir zusammen sind, kommt dann von ihr dann auch, ich weiß gar nicht, ob wir zusammen sind, also das ist echt so, sowas Unklares. Auch da wieder, was ist da mit der Kommunikation, was ist da mit den Menschen? Entweder fühle ich doch, wir sind zusammen, ne, also wir werden das ja auch in unserem Interview, ich muss jetzt gerade unseren Fragenkatalog denken, hier nochmal so ja, ein ja, eingeschoben. Aber ich habe dir ja erzählt
0: gehabt, also ich ja. kannte mich an meine erste große Beziehung, also sieben Jahre waren wir zusammen, und ich weiß noch wie heute, also bei den anderen weiß ich das jetzt nicht mehr, aber bei ihm weiß ich noch, das war mir so wichtig gewesen und wir sind von irgendeiner Party gekommen, mhm. also wir waren schon ein paar Mal verabredet gewesen, und hatten dann eben halt auch schon geknutscht und so. Mhm. Und dann sind wir von einer Party gekommen und dann sind wir in einem Kreisverkehr. <lacht> und äh, hier in Berlin. Und, äh, hier nicht in ein ein großer werden. Kreisverkehr. Und ich habe dann eben gesagt, hey, sind wir jetzt zusammen? Mhm. Also ich werde ihn nie vergessen, weil er guckte mich dann an so... so Ach, es war der große Stern, ja? Also bei uns hier der ganz große, wo die Siegessäule drauf ist. Mhm, und da musste manchmal ein bisschen länger warten, weil der ist ja wirklich sehr groß, dieser äh, Kreisverkehr. Er Zeit der zu schaute mich dann an und so, äh, naja klar, also es war ja. so selbstverständlich ja. gewesen.
1: Ja, für mich Aber auch tatsächlich an der Stelle. Ja. Mhm. Also für mich gibt es, also das ist aber jetzt meine Haltung, ne? Also nur wenn jetzt, ja. wenn das jetzt jemand interessieren sollte, für mich gibt es. Ja, da war keine ich noch Hinzu. jung gewesen, weißt ja, du? Ich trotzdem. war wir haben also, ja auch ein paar
0: jüngere Zuhörerinnen. Also ja. ich kann das total nachvollziehen, dass man, wenn man mal so unsicher ist, dass man wirklich auch diese Ja-Nein-Frage dort stellt, ja, und nicht um heißen Brei geht, sondern auch mal sagt so, was ist denn nun? Hast du Butter ja. bei der
1: Fische oder nicht? Ja, ja, aber darum geht's ja, dass die das dann sagen, nee, kann ich dir nicht sagen. Und dieses, ähm, was ich jetzt gerade sagen wollte damit, ist, dass ich, also ich entstamme noch einer Generation, oder meine Werte sind so angelegt, dass es für mich gar keinen Knutschen gäbe, ohne, also wenn, das wäre für mich dann quasi diese, für mich wäre das jetzt ein viel zusammen für mich wäre das ein klares Signal. Und dass im Laufe der Jahre aber diese Signale so unklar sind, heute wird ja geknutscht ohne, also unverbindlich. Also das gibt's für mich nicht, verstehst du? Unverbindliches Knutschen gibt es nicht. bei Knutschen ist etwas sehr also für meine Generation und für mich als Mensch, ich weiß nicht, ob das generationsbedingt ist, aber für mich als Mensch ist das eine, sehr, eine, eine Intimität. Etwas, wo ich, ja, das tausche ich einfach nicht mit jedem aus. Und vielleicht ist das genau schon das Problem, dass heute Sexualität so arg unverbindlich ist. Du kannst ja im Grunde diese Attribute der, oder die, 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 das Beiwerk der Beziehung, ne, die, die Befriedigung, äh, dir in jeglicher Form irgendwie mal im Fastfood sozusagen holen, im Snack man snackt mal, miteinander ins Bett zu gehen. Das kenne ich halt so nicht. Und da mag das vielleicht gar nicht so falsch sein, wie wir da noch mit. Also das, ne, das hört sich jetzt sehr altmodisch und, und konservativ an. Aber also aber spart viel Zeit. Also wenn
0: also es wenn, nicht anders funktioniert, spart es verdammt viel Zeit. Und was ich auch festgestellt hatte bei unserer Recherche jetzt zum Thema Dating-Burnout, dass viele Menschen gar nicht für sich im Klaren sind, wenn es um ihre eigenen Bedürfnisse geht. Äh,
1: ich habe dich nicht verstanden jetzt, Jennifer, mit dem, was spart Zeit. Ich habe das nicht verstanden. Ordne das mal für mich ein, was du meinst, was spart Zeit.
0: Naja, wenn bei dem anderen so ein Genuschel kommt oder äh, keine klare Positionierung zu dir, mhm. also wenn kein klares Ja kommt, dann kann man weitergehen. Also wenn dein Bedürfnis danach ist, eine, eine bindende Beziehung zu haben, also ein ja. wirklich nicht so eine lockere Beziehung oder komme ich heute nicht, komme ich morgen oder so. Also wenn so eine Unklarheit dort ist, aber dein Bedürfnis ist Klarheit, dann ist es die Abkürzung, auch wenn es schmerzt. also wirklich Darüber zu
1: sprechen, oder was meinst du? Ja. ach so ja okay, weil ich jetzt gerade noch bei den konservativen Mustern war, ich habe das jetzt nicht verstanden, also jetzt hast du mich, jetzt bin ich wieder im Bilde. Ja, definitiv, weil die Antwort kommt dann so oder so, ne? also ob man das jetzt dann... Verklärt oder, oder hofft. Dieses Hoffen kann man ja, nicht. Ja, eben runter. halt dieses Hoffen. Ja,
0: Und deshalb wäre es eben halt gut, wirklich für sich auch selbst klar zu sein, mhm. ja? welche Bedürfnisse habe ich. Mhm. Wenn einem das natürlich so ein bisschen schnutzpipigal ist, Hauptsache ich habe da jemanden neben mir, auch wenn ich da mich nicht drauf verlassen kann.
1: Mhm. Also wenn
0: jemand da so Larifari ist, dann ist es eben halt so. Aber ich Was glaube eher, die, die Fälle, die wir jetzt so kennen, kennen, die haben eigentlich so mehr dieses Bedürfnis, nach
1: Klarheit? Mhm. Ja, was hat Oma schon gesagt? Oma hat schon gesagt, lieber ein, äh, Schrecken, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Das gilt ja hier wirklich. Ne? Also lieber wirklich tacheles reden und sagen, ich möchte jetzt den Status unserer Beziehung tatsächlich mit dir hier klären, wenn das so unklar ist. Also wie gesagt, bei uns waren das die Prinzipien, oder bei mir zumindest, wo ich gesagt habe, das geht für mich nicht ohne Beziehung. Also haben wir jetzt eine, fest, da bin ich von überzeugt. Bei dir das nach dem Knutschen, hast du es gefragt, er hat es dir gesagt, so war das auch okay. Also so oder so, äh, wäre das schon mal eine gute Sache, wenn man wüsste, wie ist der Status Quo. Ne? Und nicht da so mit diesem unsicheren Gefühl, ähm, sich da, das bindet ganz viel Energien und macht auf Dauer eben auch müde. Ne? Und das kann natürlich auch da, der Hintergrund kann natürlich sein, das würde sich dann sogar in unserem dritten Punkt wiederfinden, das ist nämlich der Druck, die richtige Person wirklich zu wählen, bei dieser Multi-Optionalität, du hast mich letztens hast du wieder so gelacht, als ich dir erzählt habe, ich kannte das bisher nur, mit den Marmeladensorten im Supermarkt, dass ich dann manchmal auch überfordert bin, ich, ich weiß, welche Sorte soll ich denn jetzt nehmen, ne? Aprikose oder Erdbeer, Samt oder Seide oder Körner oder Gelee oder Fruchtaufstrich, also diese Optionalität, dieses Och, wir haben so viele Möglichkeiten und ich könnte ja nächste Woche in der Disco noch mit der Susi und übernächste Woche noch mit der Monika und was weiß ich, das sind ja andere Namen heute, aber egal. Also es gibt so viel, was ich noch absahen kann und vielleicht ist es nicht die richtige Person, auf die ich mich jetzt festlege, geht natürlich auch mit Männern, also Frauen scheinen da nicht anders zu sein, habe ich mir jetzt auch schon mal von, von jungen Männern sagen lassen, dass auch Männer... Oft die Not haben, eine Frau fürs Leben finden zu wollen, und auch die Frauen da gar nicht anders unterwegs sind. Die wollen auch erstmal heute spielen, was ja vielleicht in Ordnung ist, aber tatsächlich verpassen manche dann auch den Zeitpunkt zu sagen oder zu erkennen, äh, dieses perfekte Gegenstück gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: Also, ich habe tatsächlich auch so dieses Gefühl, dass da unglaublich. Ähm also völlig unrealistische ja. Erwartungen an den Tag mhm. gelegt werden. Mhm. Ähm, auch mhm. an, an die Beziehung an sich, also an, an den Menschen und an die Beziehung.
1: Mhm. Und man sagt,
0: also mhm. fass dir mal alleine an die Nase, bist du jetzt der ideale Partner <lacht> oder Partnerin für <lacht> die Welt. Ja. Welchen also da kann ich mich liegen? noch an, ich habe mal einen Kurs mitgemacht beim Kurt Tepperwein. Und der mhm. hat ja so, so schön ausgeholt. Ja, was ist denn für dich jetzt äh, der ideale Partner oder mhm. die ideale Partnerin? Naja, dann sind die schon ins Schwimmen gekommen. Mhm. Und jetzt wurde noch Zahnschärfer und sagte, ja, naja, und bist du jetzt die ideale Partnerin oder der ideale Partner? Die wurden alle ganz leise. Mhm. Also wenn wir erstmal anfangen bei mhm. uns selbst, also uns selbst zu reflektieren, würdest du mit dir selbst die Beziehung eingehen? Mhm.
1: Ja. ja, ganz, ganz wichtige Frage.
0: Da fängt es ja auch tatsächlich an. Wenn wir das ja, aber du weißt ja, Anja, ist es ist ja leichter, in die andere Richtung zu schauen. Ja, immer.
1: Immer. Ne, immer. Selbstreflexion kann manchmal sehr unangenehm sein. Aber es ist der Weg. Es ist wirklich der Weg und wir kommen ja auch gleich noch dahin, Das ist halt wirklich auch echt der Weg ist, sich selbst kennenzulernen erstmal. Und eben auch. Ja, dann vielleicht mit, dadurch wird man vielleicht auch ein bisschen weicher, ne, wenn man dann erkennt. Aber so dieses diese Angst, das scheint ja so, wir kennen ja alle den Begriff auch mit dem FOMO, Fear of Missing Out. Und das bezieht sich eben nicht nur auf, ich verpasse irgendwelche Partys oder irgendwelche Unternehmungen, sondern es geht auch darum, ich verpasse vielleicht ähm, ja den Richtigen. Also diese Angst davor, sich falsch zu entscheiden. Weil eine Entscheidung ist ja auch immer etwas, wozu man Nein sagt. Man sagt ja zu den anderen, zu also allen anderen potenziellen Partnern dann erstmal Nein. Na, wobei natürlich ähm, können wir jetzt leicht sagen, wir haben schon ein bisschen Lebenserfahrung und ich denke, unsere Zuhörer ja auch, werden vielleicht jetzt auch hier an der Stelle schmunzeln. Wenn du mehr als eine Beziehung hattest, wirst du feststellen, im Rückblick betrachtet, dass eben keiner perfekt ist. Na, dass wir bestimmt auf bestimmte Grund Werte, also dass eine Sympathie da ist, davon gehe ich mal ganz schwer von aus. Sonst würde ich ja auch nicht knutschen mit demjenigen. Also eine Grundsympathie muss schon mal da sein. Und dass man vielleicht in so eine gleiche Richtung schaut. Also dass so Werte, so eine Basis da ist. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mal einen aus dem Keller holen soll, einen Schwank aus der Jugend, aber ich habe ja auch eine andere Ehe schon hinter mir. Und ich habe damals tatsächlich einen klugen Rat von einem Anwalt bekommen. Ich glaube, der hat irgendwie okay. gemerkt, wie ich so ticke. Und dieser Anwalt hat gesagt oder hat was ganz Wertvolles, finde ich, gesagt. Der hat gesagt, also achte darauf, dass du diesen Menschen, den du kennenlernst, nicht mit so einer rosaroten Brille auf so ein Podest setzt. So diese Verliebtheit ist ja wirklich verliebt. Das sagt das Wort ja schon. Du bist eigentlich verirrt. Du hast dich verlaufen. Du bist eigentlich nicht richtig. Du bist geblendet von. Hormonen von irgendwie von dem Feuerwerk der Endorphine, keine Ahnung, also irgendwie machst du dir den passend und dann stürzt du nämlich nach ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer ganz ganz tief ab, weil du auf einmal denkst, oh, da sind aber ein paar Macken dran, dann bröckelt die Fassade von diesem auf den Thron gehobenen und der hat halt gemeint, also ne, versuch da mal klar zu gucken, dass du den nicht so hochhebst und dass du vielleicht jemanden, wenn du jemanden kennenlernst, dass da so, dass ihr ähnliche Dinge mögt, dass so also wie wir das im Human Design zum Beispiel mit der Gefährdenschaft erklären, dass man jemandem auch, mir das Vertrauen ist, also er sprach über seine Werte, aber es, für mich trifft das tatsächlich auch zu, dass also da so eine Basis da ist, wo man sagt, da ist ein, für mich auch ein Fels in der Brandung, da ist jemand, dem ich vertraue, mit dem ich durch dick und dünn gehe, wo nicht nur die schönen Dinge schön sind, sondern eben auch, wo man vielleicht mal ein Problem stemmen kann gemeinsam, also auch diese Gemeinsamkeit. Ne? Wo der Alltag, weil der, das Leben besteht eben nicht nur aus Highlights und fünf Tage Urlaub oder hier ne, Schiki-Micki, sondern der Alltag ist unser Leben. 95% sind die kleinen Dinge des Lebens. Und wenn wir da in einer guten Harmonie sind, es ne, spricht nichts dagegen, dass da auch eine Leidenschaft sein sollte oder darf, aber es gibt halt wirklich Werte, die so eine Beziehung tragfähig machen. Und Wenn man sich da vielleicht zu zweit auch ähm, in der Kennlernphase vielleicht wirklich so ein bisschen abklopft und sich unterhält, wie siehst du denn das Leben? Wie siehst du dich denn im Leben? Was ist für dich wichtig im Leben oder so? Ich muss jetzt nicht sagen, sag mir jetzt bitte sofort, wo du in fünf Jahren stehst, was du verdienen willst, wo du wohnen willst und so. Da ist der andere möglicherweise auch ein bisschen mit überfordert. Nichtsdestotrotz können wir doch mal abklopfen so. In welche Richtung guckst du? Na, bist du eher so unterwegs oder so unterwegs? Also das war eigentlich gar nicht so ein ganz dummer Rat, finde ich, dass er so diesen, dieses Alltagsding mit reingebracht hat. Und nicht nur so diese schönen Stunden und wir sind im Urlaub und haben High Life oder so, ne, sondern eben auch das Grau in Grau vielleicht auch zusammen durchstehen zu können, sozusagen. Ja. Also ist es der Richtige, ist es ist die Richtige, dieses auf dem Podest heben diese ideale Beziehung, die Erwartung an dieser Beziehung, an diese Beziehung. Was, woher kommt das vielleicht durch die Filme, durch die Hollywood-Filme oder so? Die Filme hören ja immer. an der Stelle auf, ne? Ja, das stimmt. Jeder Liebesroman, jedes, jede jeder Schnulzschrift irgendwie hört da auf, wo die sich gerade kriegen. Keiner schreibt weiter.
0: Na ja, spannend ist das auch äh, tatsächlich. Viele so in diesen Dating-Prozessen mal wieder jetzt wieder zurückkommen, mhm. warum das auch so ein, so ein Frust dort kommt. Also <lacht> wir wiederholen auch gerne mal ein Muster.
1: Mhm. Also
0: sprich, wir machen da so ein Honeymoon da für, sag ich mal, vier bis sechs Monate und dann stellt man fest, so, das ist ja doch nicht das Wahre, mhm. dann geht man wieder in diese Datings rein, mhm. dann ist man wieder mit vier, fünf, sechs Monate,
1: mhm.
0: weil man dann immer wieder diese Enttäuschung dort hat.
1: Ja, weil die Erwartung ja dann tatsächlich genau. falsch ist. Ne?
0: Mhm. Weil, also Enttäuschung, also wir haben ja, ja. deutsche Sprache, ist ja, ja eine tolle Sprache an der Stelle. Ja. Ähm, dann kommt natürlich oder kann dabei eben halt auch so ein, ja, so ein Gefühl von erschöpft sein, also dass ja. man auch so...
1: Ja, wenn die Enttäuschung jetzt auch noch dazu führen würde, dass man dann denkt, ah, das scheint sich ja zu wiederholen, es wird also gar nicht darum gehen, immer dieses Verliebtheitsgefühl. Wie, wie oft willst du denn diese Schleife nochmal ausprobieren, bis das dann so... Ja. Also vielleicht findet sich ja hier im Hörerkreis jemand, der sagt, nö, wir sind dauerverliebt. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. 100 Prozent. Wäre ja auch mal cool. Oh, dann bitte aber unbedingt bei uns melden. Ja, das wäre bestimmt ein Seltenheitsfall. <lacht> also <lacht> nach dem, was ich so tatsächlich so mitbekomme, wir reden ja auch mit Menschen und da ähm, ist halt, ist das halt wirklich, ja, ähm, das in Beziehung schon halt auch gemeinsames Wachstum. Ja, scheinbar der Kern einer Beziehung auch ist. Also ja, dieses... Ähm, jeden Tag. Vielleicht macht es ja auch mal Sinn, das auch wirklich mal zu, ja auch zu akzeptieren, zu sagen, diese Erwartungshaltung vielleicht mal so ein bisschen runterzuholen. Ne? Ja, hast ja gerade im Grunde ja auch gesagt, dass so diese Erwartung ja auch eine zu hohe ist. Das kann keiner leisten. Und wir selber ja auch nicht. Wir sind ja auch nicht jeden Tag 110 Prozent die. Traumfrau. Nein? Nicht, Anja? Nein, ich glaube nicht. Ich habe gedacht. Ich bin ziemlich ehrlich mit mir. Siehst du nicht mein Heiligenstein? <lacht> Doch, nein. Ja, bei dir könnte ich mir das vorstellen. <lacht> so. ah.
0: Ja, wie kommen wir denn jetzt aus, aus dieser ganzen Misere raus? Also ich würde gerne mal noch ein bisschen, wir sind ja beide unglaublich lösungsorientiert. Also wenn jetzt jemand in so einem Dating-Burnout steckt.
1: Ja. Hör auf zu swipen. Schon mal der erste Rat. Wow. Ja. Und dann am besten noch gleich löschen. Ja, genau. Lass das mal raus. Mhm. Und äh, ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal einem mir nahestehenden Person mal empfohlen habe, das schließt sich aber an das an, was ich gerade schon gesagt habe, konsumier nicht diese Mädchen oder Jungs oder ne, potenziellen Partner, konsumier die nicht, lern sie erstmal kennen. Weil tatsächlich war das so, dass ja wie kriege ich jetzt hier die Kurve? Das hier wir, nennen, wir nennen keine Namen. Nee, also, weißt du, wenn ich erst mit dem Menschen intim werde und hinterher feststelle, dass der nur über schöne Schuhe sprechen kann und dann sage, oh nee, mit sowas kann ich nichts anfangen, dann fang doch erstmal mit den Gesprächen an. Also, das ist echt meine Empfehlung. Das ist sehr konservativ. Aber meine Empfehlung ist, fang erstmal an, den Menschen zu begegnen. Begegne den Menschen. Achso, wir hatten ja auch noch da vielleicht den Tipp, ich erinnere mich, raus mal aus dieser ganzen Dating-Swipe-Falle. Also wenn es dann bei dir das Swipe ist und weißt was wir meinen mit dem. Wie heißt das nochmal, diese ganzen Foren, wo man so wischen kann und so, wo es dann wirklich rein nach Äußerlichkeiten geht, ist ja auch schon echt gemein ist, ne? Geh wirklich raus in die freie Wildbahn. Lern Menschen kennen. Buch den Kurs, mach irgendwas. Das ist überhaupt auch ein guter Tipp, wenn du dich für irgendwas interessierst. Ja, fürs auf rein, jeden Fall fürs Fliegenfischen, fürs was weiß ich, stricken, häkeln, Gartenarbeit, Kräuter sammeln. Melde dich irgendwo an, wo du ein Interesse irgendwie pflegst, wo du wirklich sagst, das ist ein Themengebiet, was mir Freude macht, Wandern gehen oder so. Es gibt Gruppen, die du da finden kannst, ganz sicher, wenn ich komme auf uns zu wir helfen da gerne. Ich habe schon ganz vielen auch Tipps gegeben, wo die so ähm, Gruppen finden, die miteinander Unternehmungen machen. Wo es wirklich darum geht, echt von Mensch zu Mensch, einfach Beziehungspflege, nette Menschen kennenlernen. Den Horizont mal wieder öffnen und nicht so fokussiert auf dieses, ich muss jetzt den einen oder die eine ähm, fürs Leben kennenlernen. Also auch das kann ja wirklich zum Burnout führen, wenn man sich das so unter Druck setzt. Ne? Mhm. Hatte ich auch mal eine Kundin, wirklich, die ist, hatte ich dir letzte Tage schon erzählt, die ist dann wirklich immer so wie auf Wellen. Also das war bei der immer eine Welle hoch, Welle runter bis wieder zum ja, bis fast zum Erbrechen die gesagt hat, das ist unmöglich, also was ich da, das ist überhaupt nicht schön und so. Und dann ist sie wieder gar nicht mehr, also sie ist aber dann auch rausgegangen, um jemanden kennenzulernen. Also nicht ihren Interessen nachzugehen, sondern ich will jetzt den Partner finden. Und das ist dann nicht geglückt und dann war sie wirklich ausgeburnt dann hat sie sich wieder zurückgezogen, dann war sie wieder einsam. Und dann konnte sie die Einsamkeit nicht mehr halten und ist wieder rausgegangen. bis wieder diese, diese ne, negatives Erlebnisse, diese negative Erlebnisse sich gestapelt haben, dann konnte sie wieder nicht. Also das war wirklich so ein Auf und Ab und schlussendlich haben wir sie wirklich dann, ähm, ja, das war dann Glücksfall, dass wir dann einen Weg gefunden haben, sich jemandem vorzustellen und dem ging es ähnlich und das passte einfach wie Faust aufs Auge. Ne? Also auch das kann natürlich ein Weg sein. Gemeinsame Bekannte kennen. Ja, auf jeden Fall. Mich, Unterstützung ne? sich bei, von den
0: Freunden, Familie kann man sich holen und äh, auch gerade, wenn man so, so einen Prozess macht, also spricht sich wirklich auch mal eine Pause von dem Ganzen,
1: mhm.
0: äh, Dating-Stress gönnt und ja, mhm. wirklich auch mal in die Selbstreflexion mhm. geht, also wirklich auch für sich die Klarheit mhm. ähm, findet, wo sind meine eigenen Bedürfnisse, mhm. welche Erwartungen mhm. habe ich und dergleichen. Mhm. Da, also ja. kann ich auch nur jedem raten, sich auch professionelle
1: Hilfe zu holen. Ja. Also und nicht wenn es in der Form ist, in, einen, ja. zum Beispiel in diesen Kurs zu kommen, den wir anbieten tatsächlich, und das ist echt ein Echt wirklich eine Herzensempfehlung von uns. Weil du wirst dann tatsächlich zu dem Magnet. Du machst dich magnetisch für diesen Menschen, der dann zu dir passt. Weil wir haben das schon in anderen, zu anderen Zeiten ganz oft. Also ich möchte es aber hier nochmal wiederholen. Wenn du selber ja gar nicht weißt, wer du bist. Und selber vielleicht nach außen hin auch immer eine Fassade zeigst, wie du glaubst, dass du sein sollst dann wirst du natürlich auch ein Magnet für solch einen Menschen sein. So und dann irgendwann hast du aber die Nase voll von dieser Maske und möchtest dich zeigen, wie du bist und dann passt das plötzlich nicht mehr. Also sei wirklich authentisch. Du selbst, Jennifer hat es gerade so schön gesagt, lerne deine Bedürfnisse kennen. Spüre wirklich mal rein. Und das junge Design bringt dir ganz, ganz viel Know How über deine eigenen Abläufe, wie du wirklich, wie du im tiefsten Inneren funktionierst, was da wirklich bei dir die Triebfedern im Leben sind, was welche Bedürfnisse da sind, welche welche Herzen da in dir quasi schlagen, und ja, dann werde zu deiner besten Version, werde wirklich zu dir selbst, weil da hast du eine unfassbare Strahlkraft und wirst wie die Motte, wie das Licht die, die richtige Motte anziehen das ist kein schönes Bild, aber dann wirst du wirklich wie der leuchtende Stern sein, der dann seinesgleichen in sein Feld zieht, also weil es ein bisschen emotional verkaufen hier. Nein, aber stell dir vor, wirklich, du bist wirklich die beste Version von dir selbst. Was soll dann passieren? Dann kommt natürlich das passende Gegenstück zu dir in dein Leben. Ist doch klar. Und dann brauchst du dich auch nicht verstellen. Und das macht natürlich eine Beziehung auch viel, viel einfacher, wenn wir von Anfang an auch wirklich sind, wer wir wirklich sind. Weil die Sprache der Liebe am Anfang, also das ist auch wieder ein Thema, können wir nochmal einen Podcast rausmachen. machen, machen wir vielleicht gleich noch. Aber am Anfang einer Beziehung gibt man sich unfassbar viel Mühe, da wird mir wahrscheinlich jeder recht geben und äh, mag das sogar. Es fällt einem vielleicht sogar leicht, also diese Mühe. <lacht> diese Mühe fällt einem nicht so schwer, aber nach einer Zeit wird diese Mühe immer mü mühsamer und dann ja, macht das alles keinen Spaß mehr. Und am Anfang kocht man und macht und tut und packt das Bitterchen ein oder was auch immer deins ist. Und dann irgendwann denkt man, nee, das kann ja immer selber machen. Und guckt man er räumt seine Socken nicht weg. Und am Anfang hat das vielleicht noch gemacht. Und ja, all diese Dinge. Also werde zu der besten Version, die du sein kannst. Und zieh damit die Menschen oder den Menschen in dein Feld. Ja, der zu dir passt. Es darf leichter gehen. Auf jeden Fall. Genau. Und die Sprache. Also
0: überdenke deine Datingstrategie. Ja dann genau. kommst du auch nicht in den Burnout oder Dating Burnout ich finde diesen Begriff ja. super genial hat uns diese Woche so viele Erkenntnisse gebracht
1: ja. auch ein bisschen was zum schmunzeln hoffe ich und Genau. wobei ist es ist tatsächlich auch ein ernstes Thema und guck mal hat jetzt 35 Minuten auf dem Tacho und ich glaube bei die Sprachen der Liebe da sprechen wir ein anderes Mal drüber und ja ansonsten schön dass du da warst schön dass du uns so treu hörst Wir Empfehlen uns auch gerne weiter wir freuen uns und wünschen dir alles Liebe und bis dahin Make Your
0: Life, life. Magic. Magic. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.